0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan y los invito a que me acompañen durante la próxima media hora para charlar del tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Comenzamos. La noche es oscura y está llena de terrores, terrores como la muerte. La muerte es inevitable, es invencible. Nadie puede con la muerte y en efecto nadie pudo con la muerte. Qué gusto, qué gusto poder estar aquí una semana más en Game of Credits, una semana más tras haber visto un estreno en Game of Thrones. Y esta semana ha tocado el episodio quizás más esperado de la serie o uno de los más esperados de la serie sin ningún tipo de dudas, estamos hablando del episodio en el que finalmente se pudo ver la gran guerra en este tercer episodio de la octava temporada de Game of Thrones, la gran guerra entre vivos y muertos... Y justamente este episodio ha sido denominado La Larga Noche, en referencia a lo que ocurriría en el caso de que los White Walkers y el ejército de muertos comandados por eh, The Night King salga victorioso. Se implantaría una larga noche en Westeros que no se sabe, bueno, no, no, no se tiene ninguna certeza de cuánto tiempo duraría. Este episodio, sin lugar a dudas, ha dejado cosas muy interesantes que analizar, que comentar. Vamos a empezar hablando de un pequeño resumen del episodio y algunos datos que ha dejado el mismo. Como he comentado, este es el tercer episodio de esta octava temporada. Fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Binov y divi Weiss. Y además ha sido dirigido por el mismo crack que nos trajo la batalla de los bastardos, llamado Miguel Sapochnik. Eh, la banda sonora también magistral, por cierto, en este capítulo ha sido de Rami, este... Eh, bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero vamos a decir Jabadi, eh, porque no se me ocurre otra forma de poderlo pronunciar. Se ha estrenado el día domingo 28 de abril de este presente 2019 y ha sido denominado, como he comentado, La Larga Noche. Hay un dato muy interesante de acuerdo a este episodio y es que es el más largo de la historia de la serie, con 82 minutos, una hora con 22, si lo traducimos bueno, al, 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 al formato de 24 horas si se quiere, eh, y sí, efectivamente son 82 minutos los que ha durado este episodio, una hora con 22 minutos el episodio más largo de la serie es verdad que vamos a encontrarnos en esta misma temporada con otros episodios de una duración bastante cercana no exactamente la misma de todas formas pasa la historia a ser como bueno pasa la historia a, a conocerse como el episodio más largo de la serie y este 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 episodio o el título de este episodio eh, como comenté hace un momento este ha sido Bautizado en honor a lo que ocurriría en el caso de que los White Walkers y el ejército de The Night King consiguiese la victoria, que ya vamos a ver si la consiguió o no la consiguió, que claramente los que escuchan este podcast ya vieron el episodio, así que no hace falta agregar más misterio al tema, sí ganaron los vivos, murieron Valga la redundancia, o los muertos no sé qué ocurriría en ese caso, pero los muertos se extinguieron, desaparecieron, pues eh, The Night King y su y su ejército se vio derrotado en este episodio. La larga noche, eh, o este episodio llamado La larga noche de Long Night, eh, ha sido realmente muy interesante desde muchos aspectos. Uno de ellos ha sido el tiempo que tardó en grabarse, me parece a mí. A ver, tengo por aquí los datos, pero si mal no recuerdo, se tardaron 11 semanas en rodar este episodio, costó 15 millones de dólares... Tuvo la participación de 750 actores y más de 2.000 personas trabajando en el mismo. Estos datos los voy a corroborar en un segundo porque no lo tengo demasiado claro si estoy completamente en lo correcto. Sí, efectivamente, 11 semanas, 750 personas, el episodio más largo como he comentado, 82 minutos, la secuencia de batalla más larga de la historia del cine y de la televisión. Y este, además ha sido un episodio que ha costado, como comenté, 15 millones de dólares y tuvo a más de 3.000 personas trabajando arduamente en los 700, eh, perdón, las 11 semanas de rodaje. Cabe destacar que este episodio se rodó exclusivamente en la noche. Esto por, por bueno, evidentemente con los muertos llega la, la oscuridad, llega la noche, entonces... Yo creo que no hay mucho más que explicar con respecto a aquello. Así que sí, el episodio se grabó y se rodó solo de noche. Por lo tanto, bueno, por esa razón se demoraron 11 semanas en terminar de rodar la hora y 22 minutos que dura. Más allá de todo esto y estos datos que se van dejando por ahí, yo creo que antes de entrar a, a un análisis un poco más profundo de ciertos elementos, de adentrarnos a, los, a, a las muertes que dejó esta pelea y a... Y bueno, a, a una opinión en sí desde mi parte. Voy a empezar con un resumen del episodio. Vamos a, a empezar hablando del argumento de este episodio. Y como sabemos, este episodio retoma exactamente donde quedó el anterior. Este denominado Night of the Seven Kings. Eh, the, of the Seven Kings, perdón. Este, no skins. Es vaya, a ver, este... Por, ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va esto? perdón, se me fue el título, Night of the Seven Kingdoms, no sé por qué se me olvidó la palabra Kingdoms de repente, pero bueno, este episodio retoma justamente tras los sucesos de dicho episodio, donde que a medida que cae la noche en Winterfell, las fuerzas combinadas de los vivos Conformados por Dothraki, que están comandados por Jorah Mormont, los Inmaculados, liderados por Grey Worm, los Caballeros del Valle, flanqueados por Brienne de Thart y Jamie Lannister y el Ejército del Norte, liderados por la Hermandad Sin Estandartes y la Guardia de la Noche, se preparan para luchar contra el Ejército de los Muertos, liderados por The Night King. Bran es enviado al Bosque de los Dioses para traer al Rey de la Noche o The Night King, defendido por los Nacidos del Hierro. Dirigidos por Theon Greyjoy Y John y Daenerys montan los dragones Rhaegal y Drogon respectivamente A las afueras del campo de batalla Para esperar la oportunidad De emboscar al Rey de la Noche Cuando la batalla está a punto de empezar Melisandre llega Y con un encantamiento enciende las Arrax de la Horda Dodorraki con fuego, los Arrax son las Armas Dodorraki que son básicamente como Unas espadas eh, De estas mmm, con estilo pirata <ríe> No sé cómo describirlas, pero bueno, tiene una, una estética bastante particular. En todo caso son denominadas Rax. y este... Sí, es un, un, una escena bastante épica porque he de comentar que hasta este momento el episodio estaba bastante oscuro. Ya vamos a, a comentar el tema de la oscuridad más adelante porque ha sido uno los, de los temas más polémicos que ha dejado este episodio. Eh, aparte de la resolución que ha tenido evidentemente, pero bueno, más allá de todo eso, eh, allá antes de adentrarnos a ese, a ese punto, a ese momento, este... Vamos a dejar en claro que hace un momento muy épico cuando Melisandre ha llegado y ha hecho un encantamiento y ha encendido todos los arracks de la horda de Dodraki porque se ha generado luz en medio de toda esta oscuridad, que luego tiene un peso narrativo bastante importante, al cual nos vamos a entrar en un momento más. Pero bueno. Eh, comenzada la batalla. Los Dodraki se adelantan, por, pero son aniquilados extremadamente rápida. Eh, de forma muy rápida, perdón, por la oscuridad. A esto me refería con el tema del fuego. Eh, como he comentado, el episodio en sí tiene una, una oscuridad. No. A ver, que no está demasiado. Eh, o okay. que al menos Game of Thrones no nos ha acostumbrado a esta oscuridad del episodio. Con oscuridad me refiero al tema de brillo, ojo. No oscuridad de tono. O sea, oscuridad con el tema de brillo. De, de, de en sí la imagen está oscura. Entonces, sí, eh, Game of Thrones no nos tiene acostumbrados a esa oscuridad en pantalla. Sin embargo, en este episodio tiene toda, todo el sentido del mundo. Eh, ya vamos a adentrarnos un poquito más a todo esto, pero a mí la carga narrativa de la que comentaba hace un minuto es esta misma. O sea, hay fuego, hay, hay la luz y está por enfrentarse la luz y la oscuridad y la oscuridad evidentemente eh, termina siendo extremadamente poderosa que es, es algo que te deja de lado, creo yo. Al menos yo quedé completamente perplejo en este momento en el cual una, una verdadera horda de fuego es aniquilada por no sabemos qué o sea un muro de oscuridad en la que se topa y se comienza a apagar dicha luz o sea es algo espectacular es algo impresionante y como digo tiene una carga narrativa que sin lugar a dudas es, es, es realmente brillante de mencionar por parte de tanto de los guionistas como el director más allá de todo esto, como sabíamos, esta parte del ejército, los Dothraki estaban, este, pues... Liderados por Jorah Mormont Quien después de haber sido derrotado Regresa con los Inmaculados Y a medida que comienzan su formación Una ráfaga de tormenta de nieve Trae a los espectros Y comienzan a aplastar a las fuerzas de los vivos Edison Toled El último comandante de la Guardia de la Noche Muere salvando a Sam John y Daenerys comienzan a quemar A los espectros que avanzan Mientras que los vivos se retiran al castillo Protegidos por los Inmaculados restantes En el Bosque de los Dioses Bran se convierte en un cuervo para seguir al Rey de la Noche, quien detiene el ataque de los dragones vivos, montando el dragón muerto Viserion. Con Daenerys incapaz de encender la trinchera defensiva para retrasar a los muertos, los Inmaculados protegen a Melisandre mientras realiza un encantamiento para encenderla. La trinchera en llamas demuestra ser temporalmente efectiva, pero los muertos logran avanzar, obligando a los defensores a dispersarse rápidamente a lo largo de Winterfell. Mientras defienden muro, Arya se lesiona y es perseguida por un grupo de espectros. Detrás de ella van Sandor Clegane y Beric Dondarion. Beric se sacrifica para permitir que Arya y Clegane escapen. Arya se encuentra con Melisandre, quien alienta a Arya a cumplir su profecía. Ya vamos a hablar de dicha profecía. El Rey de la Noche usa su dragón para derribar una parte del muro, mientras que un espectro gigante rompe la puerta y ataca al ejército Mormont. La pequeña Liana Mormont mata al gigante, pero muere debido a la caída. John logra empujar al Rey de la Noche de su dragón y luego Daenerys trata de quemarlo inmune al fuego del dragón el Rey de la Noche toma una lanza y falla al intentar matar a Drogon John corre para enfrentarlo en combate pero el Rey de la Noche reanima a todos los muertos de Winterfell incluidos los enterrados bajo las criptas que comienzan a atacar a los civiles entre ellos Sansa, Tyrion y Lord Varys Daenerys regresa y quema los espectros que rodeaban a John, quien corre rápidamente en busca de Bran él es detenido por Viserion mientras que Dany este, se desmonta de Drogon, rodeada de muertos, ella es rescatada por Jorah Mormont quien muere valientemente defendiéndola, luego el Rey de la Noche llega finalmente al Bosque de los Dioses y mata a Theon Greyjoy cuando la esperanza se desvanece y el Rey de la Noche se prepara para matar a Bran, Arya lo embosca desde la oscuridad, el Rey de la Noche intenta asesinar a Arya pero ella lo mata con su daga de acero Valirio la que anteriormente Littlefinger le entregó a Bran y posteriormente Bran le entregó a la mismísima Arya Stark el rey de la noche muere y los White Walkers y espectros caen a medida que el sol comienza a salir Melisandre terminando eh, con su eco, bueno con éxito su propósito abandona el castillo y se adentra en la nieve ante la mirada de Davos ella deja su collar en el suelo y envejece hasta morir así se termina este episodio tan épico de Game of Thrones ahora mismo hemos leído un pequeño resumen pero pero yo no sé ustedes, con tan solo rememorar estos momentos del episodio, ya me he quedado otra vez perplejo e inmóvil y se me, bueno, me recuerda a todos los sentimientos que tuve la noche de ayer viendo este episodio, donde que realmente estuve infartado durante la hora y 22 minutos sin saber qué pensar, sin saber qué estaba ocurriendo. Gran parte se lo debo a la oscuridad, el no saber qué estaba ocurriendo. Y, y, y bueno, todo eso, y sin saber específicamente a dónde llevaría todo esto, porque durante gran parte del episodio los muertos tienen la ventaja y los muertos están muy, muy, pero muy cerca a ganar. Y yo ya lo veía todo perdido. Y llegó Arya Stark, todo va a terminar con esta, bueno, con los muertos, con el rey de la noche y con todo esto. Y esto ha generado mucha polémica, vamos a empezar con la primera polémica que quiero hablar y es la polémica de la oscuridad, porque pues para mucha gente este episodio ha sido demasiado oscuro, un tema en el cual no voy ni siquiera a... a ver, no voy a a contradecirles, sí, el episodio estaba bastante oscuro completamente, nunca hemos visto un episodio tan oscuro, de nuevo me refiero a brillo, a imagen como tal, un episodio ha sido oscuro en Game of Thrones, jamás lo habíamos visto, eh, la oscuridad en los primeros, voy a decir, 40 minutos, no, 40, 30 minutos quizás, eh, es, es realmente, no sé si cabe aquí, bueno, si cabe aquí este adjetivo, pero lo voy a decir, es realmente claustrofóbica la oscuridad durante la primera media hora de episodio. No entendemos qué está ocurriendo y tú te sientes completamente abrumado por esta oscuridad. Porque ves, eh, apenas si se logran reconocer ciertos personajes, apenas si cuando hay fuego logras reconocer ciertas... Eh, bueno, como los muertos están realmente haciendo de las suyas con los vivos. Y todo eso te deja en una postura bastante abrumadora o abrumante, si se quiere, como espectador. O sea, no saber qué está ocurriendo, no saber cómo tus personajes favoritos se están desenvolviendo en este momento es realmente... Eh, poderoso narrativamente hablando. Yo creo que en ese sentido la oscuridad del episodio no solo está justificada, sino además que fue completamente intencional. O sea, no crean que estos tipos que llevan ocho temporadas haciendo una serie que ha destacado precisamente muchas veces por su, por su estética, por todo. A ver, en sí, por la calidad que tiene, no se les iba a escapar en el episodio más importante de la serie, el tema del brillo. O sea, no se iban a olvidar de balancear el brillo justo en este episodio. Para nada, o sea, esto es completamente eh, un, una, una decisión consciente: el dejar la oscuridad como un elemento presente y que tiene una carga, además narrativa, bastante fuerte. En ese sentido. A mí me gustó mucho el tema de la oscuridad porque realmente fue lo que más infarto me causó durante esos primeros 30 minutos. El no saber qué estaba ocurriendo para mí fue clave en lo que me hizo sentir el episodio en sí. Así que en ese sentido yo no me quejo para nada. La oscuridad creo que estaba perfecto y además si lo relacionamos con toda la mitología de la serie, eh, donde, que se, donde que se ha establecido en diversas ocasiones que con los muertos llega la oscuridad, llega la noche, y que si los muertos ganan se implanta la larga noche, pues para mí hace todo el sentido del mundo que el episodio en sí tenga una oscuridad que sea eh, realmente imponente, que realmente te cause sentimientos de, de, de impotencia en ese momento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eh, Miguel Sapochnik lo ha hecho perfectamente bien, o sea, el tipo aquí... Se ha, se ha exaltado lo que ya había hecho anteriormente en la batalla de los bastardos, ha sobrepasado esos límites y yo creo que ha implantado un nuevo tema eh, narrativo que ha conseguido... Eh, tenernos en vilo a todos los espectadores durante el tiempo que duró la batalla de los bastardos, más allá de no saber lo que está ocurriendo, o sea, de no poder ver con claridad lo que está ocurriendo, todos estábamos conscientes que los personajes estaban en peligro y que tarde o temprano veríamos a uno que otro caer y que por ahí, este... El, el estar en medio de toda esa confusión, así es como eso, los personajes se sentían en ese momento. Nadie sabía lo que ocurría, nadie sabía lo que te estabas enfrentando, porque la muerte es algo tan intangible, tan este, tan a ver desvanecida en sí, que, que bueno, para mí no hay una mejor forma de plasmar eso en pantalla que con, con esta oscuridad al menos yo lo veo así, luego cada quien tiene su opinión formada y está bastante bien y la respeto completamente, pero para mí estuvo bastante bien el tema de la, de la oscuridad y como comenté antes, eh, yo creo que, a ver, el episodio en sí comienza con un cierto nivel de brillo que está bastante balanceado diría yo y que está bastante bien, con el cual hubiese sido perfecto para nuestra visualización perdón durante todo el episodio, y cuando el episodio realmente cae bastante en el tema de la oscuridad, es tras que, bueno, es después de que los Dodraki hayan sido aniquilados. Los Dodraki, quienes representaban en ese momento el fuego, la luz, la vida, son derrotados, ahí es cuando el episodio se vuelve realmente oscuro, pero realmente oscuro. Y simplemente es una forma de decir, oye... Los muertos ya acaban de ganar una una de las batallas. No han ganado la guerra todavía, pero ya una de las batallas se la acaban de se la acaban de llevar en el bolsillo. O sea, se han cargado a los dos Raki, que supuestamente era el ejército más poderoso quizás de, de, de esos o sea del otro continente no y oh, bueno el otro país más bien no es un continente del otro o oh, si sí es un continente vaya ahora ahora mismo no lo sé continente sería verdad bueno del otro continente vamos a decir para no hacernos líos de, del continente esos y, y que los pones acá a luchar contra los muertos y son aniquilados en cuestión de, de un minuto. O sea, un minuto yo creo que es hasta exagerar el tiempo que aguantaron los Raki, A pesar de ir con espadas de fuego y el acero valirio y todo, nada sirvió. Y yo creo que eso es, en sí, la carga narrativa de todo eso está bastante bien justificada en el episodio. Y a mí me ha parecido realmente bastante bien, bastante bien. Luego... Eh... Hay varias cosas que comentar al respecto, ¿no? Este, Por ejemplo, vamos a hablar de, del desenlace del episodio. Nos vamos a saltar directamente al desenlace del episodio. Porque aquí no hay mucho más que comentar. Yo quiero... A ver, vamos a destacar quizás una escena que en lo particular me pareció magistral en cuanto a la dirección. Y es justamente la escena en la que Arya Stark es perseguida eh, por los espectros. Esa, esa escena en sí me pareció espectacular realmente me tuvo... A ver, fue la escena que más que más infarto me causó de, toda la, de todo el episodio. Más que cualquier otra. Arya Stark, yo creo que se ha convertido seguramente o no se ha convertido, yo creo que fue casi desde el inicio la, el personaje favorito de muchos, incluyéndome a mí, no sé si mi personaje favorito, pero siempre estuvo ahí en el top 3 de mis personajes favoritos, siempre me cuesta arreglar ese podio, quién va primero, segundo y tercero, pero Arya Stark sin ningún tipo de dudas ha sido de mis favoritos durante toda esta serie, y, y verla ahí en ese momento en el que está a punto de morir, Quizás no a punto de morir, pero que está un peligro, quizás es el momento en el que más peligro ha estado en toda la serie y evidentemente ese episodio, eh, bueno esa parte perdón del episodio, está bastante bien realizado, no les sabría escribir ahora mismo, pero son un montón de, de, de tomas eh, en plano secuencia que van siguiendo Arya Stark a través de una especie de, de, de librería abandonada, no sé... Donde que hay estanterías, honestamente no sé qué es este lugar, pero hay varias estanterías por las cuales Arya Stark se esconde de, de varios espectros que la van siguiendo. Y, el episod y esta parte del episodio, perdón, me ha tenido infartado todo el tiempo que duró, ha sido impresionante, espectacular, me encantó esa parte honestamente y enhorabuena a... Um a Miguel Zapochnik por eso, porque realmente logró hacer una escena fabulosa que luego también se convierte muy emotiva cuando Beric Dondarrion eh, finalmente muere como sabemos, él era uno de los protegidos por el dios de la luz y ha sido revivido en innumerables ocasiones, bueno de hecho creo que son seis o siete de hecho ya creo que son siete bueno ahora mismo se me escapa el número pero bueno, va entre 6 o 7 veces que que Beric Dondarrion ha sido este... Eh, bueno revivido eh, a lo largo de, de, de Game of Thrones y este, ya esta vez no revive, esta vez ya ha cumplido su objetivo el objetivo del Dios de la Luz y su objetivo fue salvar a Arya Stark y este, bueno rescatarla todo lo que pudo hasta llevarla frente a The Night King donde que finalmente lo asesina y los vivos salen victoriosos de la gran guerra vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto porque nos corresponde hacerlo y es justamente eh, una de las cosas que también ha causado muchísima polémica y es el hecho de que la gente se está quejando de que Arya Stark haya asesinado a The Night King, entre otras cosas con respecto a The Night King. Este, principalmente lo que la gente, donde que la gente se queja mucho, es primeramente en lo que fue The Night King en este episodio, que, eh, bueno, en sí, en esta serie. The Night King supuestamente era por ahí uno de los de los peligros más grandes, esto nos lo viene advirtiendo Jon Snow a lo largo de toda la serie, nos viene advirtiendo que, que, que lo, bueno, no a lo largo de toda la serie, pero durante gran parte de la serie, nos viene advirtiendo Jon Snow que es... Eh, The Night King y su ejército de, de muertos y de White Walkers y de espectros y de todo esto, este es realmente el enemigo más importante que tiene en la serie, y claro, The Night King es asesinado en un 2x3, básicamente esto es así, o sea, The Night King no aparece demasiado a lo largo de la serie, este era su momento de brillar, y aunque yo creo que lo hizo, lo hace bastante bien, eh, sí, Quizás su desenlace es un poco pobre, si se quiere, pero más allá de eso yo creo que estuvo bastante bien, honestamente. El tema es que los White Walkers aquí no eran el foco central y eso es lo que mucha gente está dejando, a ver, sí, no, no lo está tomando en cuenta. Aquí eh, Game of Thrones es el juego de los tronos y aquí todo el objetivo de esta serie es finalizar con quien se queda con el trono. Los White Walkers jamás se iban a quedar con el trono. The Night King jamás iba a gobernar los Siete Reinos. Y eso yo creo que estaba clarísimo desde el comienzo. O sea, yo no sé por qué la gente actúa ahora como sorprendida de que The Night King se murió. A ver... O sea, The Night King no iba, no iba a vivir. Su ejército se iba a morir seguramente. A ver, ya estaba muerto, ¿sabes? Pero ahora sí a morir, morir. Suena un poco raro decirlo así, pero sí. Ahora sí iba a, a, a ya desaparecer su ejército. Y The Night King también. Eh, era obvio esto. O sea, él no iba a quedar vivo. Eh, a ver, esto es Game of Thrones y siempre puede pasar algo que... Bueno, alguna que otra sorpresa. Pero yo creo que eso ya estaba inclusive fuera de los límites en sí de lo que es Game of Thrones. Entonces, jamás se iba a ocurrir tal cosa. Es... Especialmente considerando que hay tres episodios más. Si este era el episodio final y ganaron los muertos. Pues oye, ya está. Esa es la conclusión. Nadie se quedó con el trono y ganaron los muertos. Punto final. Ya está. Pero sabemos que eso nunca iba a pasar. Especialmente sabiendo que hay tantas historias de Westeros. Y, y de todo esto. Que era imposible que esto ocurra de esta forma. Así que no sé por qué la gente actúa tan sorprendida. De que The Night King no dio tanta pelea. Luego en sí... Eh, quizás se le dio demasiada importancia de Night King en cierto momento. Y solo, y sus poderes en sí, fueron demasiado enalzados en un momento. Y, y por lo tanto yo creo que hay gente decepcionada, pero más allá de eso, no se sabía exactamente cómo se comportaba este personaje, porque no se sabe nada de este personaje más que su origen y un par de datos más. O sea, no se conoce mucho más como... a ver, ese par de datos más se los conoció el episodio anterior y era más o menos lo que quería hacer de Night King y de por qué estaba detrás del cuervo de tres ojos, eso es todo lo que sabíamos de The Night King, entonces... Eh, realmente no sabíamos que era que si era un ser tan poderoso o no sabíamos que era un ser mágico de fantasía, pero más allá de eso no, no se conocía, entonces realmente yo no sé la gente de qué se está quejando, o sea, no hay un un, un, un material fuente que te diga, no, es que The Night King es, es, es el personaje, es el mejor personaje y es el más poderoso de todos y ahí igual digo, está bien su muerte no fue digna, pero es que aquí nada que ver, para mí la muerte es completamente digna, ya vamos a hablar ...de aquello en un momento, ¿ok? Pero... ...aclara ese punto primeramente, ¿no? El hecho de que la gente que se ha decepcionado con The Night King... ...que hizo tan pocas cosas en la serie que para mí no... ...ojo, para mí no... ...The Night King ha hecho muchas cosas en la serie... ...entre ellas juntar un ejército de muertos... ...que amenaza completamente la vida... ...para mí ya es suficiente, ¿sabes? Que se lo ha hecho en plan... ...debajo de, de la mesa, es verdad... ...no ha sido un foco... ...protagónico de la serie porque tampoco va de eso la serie pero pues está bien, o sea, luego igual y tenemos alguna clase de spin-off, no sé, una película quizás, porque esto, a ver, la historia de los Night Kings, de The Night King, perdón, y todo esto, cabría una película, ¿no? Así que igual y hacen luego un spin-off película y nos explican todo lo que queremos saber de los White Walkers, pero eso no era, para mí, tarea de esta serie, o sea, esta serie para mí va completamente aparte de, de esto, ¿no? Luego, igual un amigo me decía que, que el tema de los flashbacks, nos podrían haber explicado esto con flashbacks, pero a ver, esta serie realmente no ha sido tan conocida por los flashbacks, Game of Thrones no ha tenido tantos flashbacks, yo creo que los podemos contar con... ...con los dedos de la mano... Eh, ...a ver, tuvimos el flashback... ...el primer flashback de todos es en la quinta temporada... ...cuando Cersei se ve como niña... ...luego tenemos eh, los flashbacks de Bran... ...cuando... El, ...el primer flashback de Bran... ...cuando cuando vemos la pelea entre... entre, ...ay, es entre Ned Stark... ...y ahora mismo se va en, con quien más... ...pero bueno, era Ned Stark y alguien más... Y, ...y el tercer flashback... ...yo creo que hemos visto en esta serie... Es el, el flashback en el cual Bran Stark se entera de que John es un Targaryen. Y el otro flashback que se me escapa es justamente cuando nos enteramos del origen de The Night King. Y eso serían como que los cuatro flashbacks que hay en toda la serie. No se me ocurre otro por ahí, pero no son más de 10 flashbacks de la serie. Que si lo relacionamos con los... Con los ahora mismo qué episodio es este. Bueno, a ver, este más de... Más de 70 episodios, ya son más de 70 episodios, o me parece que este es el episodio 70, ahora mismo, a ver, vamos a hacer cuentas un momento, hasta la temporada 5 teníamos 50 episodios, luego la temporada, ah no, hasta la temporada 6 teníamos 60 episodios, la temporada 7 tuvo 7 episodios, pues ahí está, este es el episodio 80 de la serie, o sea que, que bueno, en 80 episodios tener menos de 10 flashbacks, yo creo que en sí es un número a considerar, es un dato a considerar. Que realmente no. Game of Thrones no es. No tiene como. a los flashbacks como un elemento predilecto de narrativa. Entonces, en ese sentido. Yo creo que estaba bien que no se ha explicado nada de, los, de The Night King y los White Walkers. Ni de su mitología en sí mediante flashbacks. Porque igual hubiese estado fuera de lugar dentro de lo que la serie nos ha tenido acostumbrados. Más allá de todo eso. Eh, para mí ha estado bien The Night King en la serie. Fue lo que fue. Ya está. Era un tipo del cual no sabíamos nada, del cual no se podía saber absolutamente nada, porque nadie, a ver, porque es un tipo, es un ser, es un ente que no se puede conocer, o sea, es un ente que representa la muerte y no se puede reconocer, ¿ok? Y así están las cosas, así que yo creo que no hay mucho por donde perderse, no hay mucho más por lo que quejarse. Eh, he de decir que yo no soy gran conocedor del universo de los libros eh, como tal y que aún faltan dos libros más por lanzarse de esta saga, entonces que más allá de eso no podemos saber nosotros, y, y ya está, o sea, si hay algo más de The Night King nos enteraremos después con los libros, ya está, pero esto se tiene que comprender que es una obra aparte de cualquier cosa, que tiene una base en los libros, perfecto, pero más allá de eso hay que comprender que siempre eh, lo que se hace en, en sus adaptaciones son nada más que sus adaptaciones. Y se pueden tomar este tipo de decisiones. En los cuales lo, los personajes son lo que son. Y punto. Yo al menos lo veo así. Pero bueno. Como he dicho antes. no Cada quien con su opinión. Y está bastante bien. Yo la respeto muchísimo. Luego vamos a hablar de Arya Stark. Y, y que creo que ha sido una de las polémicas más grandes de todas. Porque la gente al parecer no les gustó que Arya Stark. Haya sido la que, la que finalmente le dé el batacazo final a The Night King porque así ocurrió ¿ok? para ok. El... bueno, a ver, si estás escuchando este podcast eh, ya tuviste que haber visto el episodio así que nada de estos spoilers por favor pero después de que The Night King haya matado a Theon Greyjoy y se acerca a su velocidad bastante lenta de decir hacia Bran para matarlo se aparece Arya Stark con la daga que Bran le entregó en ese mismo lugar en la anterior temporada y eh, con esa daga de acero valirio. Que fue la misma arma con la cual se intentó matar a Bran. En la primera temporada. Arya Stark termina con la muerte. Bueno, termina con la vida. Perdón, termina con la vida de The Night King. Que si lo queremos ver de alguna forma. Termina con la vida de la muerte. Yo ya no sé más que pensar aquí. Todo es muy confuso. Pero bueno. El, sí, el tema es que Arya Stark termina cargándose al Rey de la Noche. Más allá de todo esto. Y a pesar de que el mundo se esperaba ver a Jon Snow dándose a espadazos con The Night King y cortándole la cabeza en cierto momento yo creo que estaba clarísimo que eso no iba a ocurrir al menos para mí estaba clarísimo que esto no iba a ocurrir y, y, y no entiendo por qué la gente se hizo ilusiones de que esto iba a ocurrir para mí Jon Snow tiene un, un, una, una misión muy clara en esta serie y es pelear contra Cersei Lannister es la guerra contra los Lannister esa es la clave de todo o sea, yo entiendo que mucha gente pensaba que esto iba a ser más fatal, pero vamos a recordar una vez más cómo se llama la serie, se llama Game of Thrones, Juego de Tronos. Y los finalistas, si se quiere, son los Lannister contra el norte. Básicamente, porque no podemos hablar de Starks, ni podemos hablar de Daenerys Targaryen, ni, ni de ni los Targaryen como tal. Vamos a hablar del norte contra Cersei Lannister, ¿no? O Cersei Lannister contra todos sus enemigos por el trono. Esa es la gran final, básicamente. Y, y los White Walkers aquí no tenían nada que hacer, honestamente, nada que hacer. Pero bueno, más allá de todo esto... Vamos a centrarnos en por qué yo creo que Arya Stark eh, sí mereció matar a The Night King y por qué estuvo bastante bien que haya sido ella y no Jon, por ejemplo, de matar a The Night King. Eh, el primer tema ya lo comenté y es el hecho de que Arya Stark asesina a The Night King con el cuchillo o más que nada con la daga de acero valirio, que Bran Stark le entregó a Arya Stark en el mismo lugar donde que Arya termina con la vida de The Night King, en ese mismo lugar. En el Bosque de los Dioses fue cuando Bran le entrega esta daga a Arya, y Arya, con esa misma daga que le es entregada por Bran, lo estoy, a ver, estoy enfatizando esto muchísimas veces, pero creo que es necesario, termina con la vida de The Night King, con esta mismísima daga de Acero valirio. que recordemos que además fue una daga usada en la primera temporada por un matón para acabar con la vida de Bran Stark. Ok, o sea, yo creo que primeramente aquí tenemos un arco de la daga, si se quiere. La daga no es un personaje, pero ha tenido un arco de desarrollo, más que desarrollo, que ha pasado por diversos momentos en la serie hasta que ha cumplido su, su cometido, que es ser la arma asesina de The Night King, que en este caso ha sido empuñada por Arya Stark. Luego vamos a hablar del arco de Arya. Mucha gente dice, bueno, una niñita mató a, a The Night King, pero vamos a ver, estamos locos o okay? qué. O sea, Arya Stark ha demostrado ya sus habilidades a lo largo de toda la serie de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Y estaba clarísimo que, que cargarse a The Night King por proteger a su hermano Bran era una de las cosas que claramente iba a hacer. Tiene completamente sentido en el arco del personaje de Arya Stark. Recordemos quién era Arya Stark en la primera temporada con respecto a Bran. Arya Stark era todo lo que Bran no podía hacer en esa primera temporada, ¿no? Cuando Bran Stark todavía podía usar sus piernas, ¿no? Arya Stark, siendo una niña, le gustaba mucho el combate, las flechas y todo. Y en todo de ese tipo de cosas superaba a su hermano Bran. Ahí empieza todo. O sea, hay una especie inclusive de enemistad entre los dos. Y ese arco de, de entre estos dos personajes, ese arco re que relacionaba a los dos personajes... ...se termina con Arya Stark defendiendo a Bran. Perfecto desde ese lado. Luego, Arya Stark ha luchado toda, pero toda la serie por convertirse en la asesina número uno de, de Westeros. ¿Lo consiguió? Vamos que sí lo consiguió. O sea, por favor, se fue a esos, estuvo en Pentos, estuvo en todo el lado entrenándose, entrenó como ciega para llegar hasta este, hasta este punto y acaba de matar a, a, a The Night King. Y si me dicen que esto es una niñita matando a The Night King, pues yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué pensar de la gente que piensa esto, honestamente, porque... Por favor, o sea yo creo que el arco de Arya Stark justifica completamente todo y luego vamos a ya la prueba más fehaciente de que esto debió haber sido así es volviendo a la tercera temporada cuando Melisandre le dice a Arya su destino y vamos a vamos a poner un video okay, que dura 47 minutos El audio del video que dura 47 minutos y luego lo pasaremos a analizar un poco ok así que nada lo vamos a pasar y ahora volvemos And in that darkness, eyes staring back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you'll shut forever. We will meet again. Bueno, Arya Stark, ahí tenemos el audio, pero bueno, Arya Stark se encuentra con Melisandre y le termina diciendo, o bueno, le, le empieza diciendo más bien que es una bruja y que, y que lo va a asesinar, ¿no? Y ahí, este, Melisandre le agarra de los cachetes a Arya y le dice, veo oscuridad en ti, este, y en esa oscuridad veo ojos que me ven a mí, o sea, veo ojos viéndome, ojos cafés, ojos azules, ojos verdes. Y que, bueno, estos ojos que, que tú que, que tú algún día los vas a cerrar para siempre, ¿no? Lo estoy traduciendo así eh, al momento, entonces, perdón si la traducción no es la mejor. Pero bueno, dice, eh, nos volveremos a encontrar, se da la vuelta a la, eh, Melisandre y se va. Así de simple, ahí termina este, este encuentro. Y aquí, estas mismas palabras son pronunciadas por parte de Melisandre antes de que Arya Stark cumple, eh, cumpla con su cometido de asesinar a The Night King. Ya está. Clarísimo, clarísimo todo, ¿no? Esta es una profecía desde la tercera temporada que se acaba de cumplir. Y si la gente sigue pensando que esto fue improvisa una improvisación de los escritores o que fue una forma de sacársela fácil por parte de los escritores y los guionistas y, bueno, es la misma cosa, perdón, ahí, de los escritores y directores y showrunners y lo que quieras, para nada, todo está completamente justificado para mí. Eh, todo el arco está muy bien completado en ese sentido y yo no sé ya de qué se queja la gente, para mí estuvo perfecto todo esto, pero bueno, en fin, eh, más allá de todo eso, vamos a quitarnos un poquito de estas polémicas de encima, ya aclarado mi opinión ante todo, para mí ha estado todas las decisiones completamente en lo correcto, no tengo ningún problema al respecto, y vamos a hablar ahora de los personajes que murieron en este episodio, vamos a dedicarles un pequeño... Un pequeño momento de honor a todos ellos. Este, empezando con Theon Greyjoy, quien murió en este episodio, lamentablemente. También murió Melisandre. También murió Beric Dondarrion. Murió evidentemente el Rey de la Noche. Edison Toilette. Murió también el, este, Liana Mormont. Y Jorah Mormont. Jorah Mormont murió defendiendo a Daenerys Targaryen. No me lo esperaba, honestamente, que muera en este momento... A ver, sí me esperaba que, que Jon mormont muera en algún momento de la serie defendiendo a Daenerys, pero murió en el momento perfecto, honestamente. Ahí cuando Daenerys estaba rodeada por muertos y estaba todo a punto de irse al carajo y Daenerys estaba a punto de morir. Entra Jorah y la salva, me pareció perfecto Me pareció bastante, bastante bien Y me gustó también cómo murió Lo que decía de mencionar es que yo me esperaba Que muriese también eh, Grey Worm, me sorprendió que no haya muerto Honestamente, yo lo veía como una de las muertes Casi seguras, pero bueno más allá de todo eso, amigos y amigas, nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo de lo que normalmente tengo acostumbrado a, a Game of Credits. Normalmente tenemos 30 minutos de duración, pero bueno, nos hemos pasado casi a los 40, 10 minutitos que les quedo debiendo, pero me ha gustado mucho este episodio, honestamente. Me ha gustado mucho poder vertir aquí mi opinión del episodio. Para salir, bueno, para acabar, voy a dar mi veredicto final. A mí me pareció un gran episodio. Le voy a dar una calificación de 5 sobre 5. Porque pues no queda más que decir. Me ha encantado el episodio. Ha estado bastante bien y, y ya está, nada más, nada más, eh. me ha parecido una obra maestra en todos los sentidos técnicos posibles, me ha parecido fantástico y, y, y la verdad es que Miguel Sapochnik lo ha hecho perfectamente bien, me ha encantado en todo sentido, en fin... Nada, vamos a acabar aquí, muchísimas gracias por haberme acompañado, recuerden que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba postcréditos 1 en Instagram y en Facebook como arroba postcréditos 98 nos pueden escribir también al correo de postcréditos 98 arroba gmail.com, y yo les recuerdo que como siempre soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima, que por cierto va a ser un episodio especial hablando de Avengers Endgame, en fin, adiós.